0: Ich schwitze mir einen Wolf, ey, warum ist denn das so warm? <lacht> das ist tropisch, tropisch ist es im Moment. Ich dachte, der Sommer ist vorbei und dann ist auf einmal der Wetterbericht so und ich habe das ja eigentlich mit der Bikini-Figur schon vollkommen aufgegeben. Naja, ich, braunes Fett sieht besser aus als weißes, also bräunig jetzt das, was noch übrig geblieben ist.
1: Boah, äh. es <lacht> oh, war gestern bei uns schon so schwül, also das war wirklich bei jeder kleinen Bewegung hat man einfach geschwitzt, das heißt beim Atmen, also es ist nicht auszuhalten gewesen und jetzt hat es heute Nacht so gewittert bei uns, dass ich hm, auch nicht so viel auch. geschlafen habe und es ist noch mehr Luftfeuchtigkeit gefühlt draußen, also ich freue mich schon heute auf den heutigen Tag, weil wir nämlich gleich noch Verkaufspferde filmen wollen, ergo ich werde viel über den Platz rennen, ich freue mich.
0: Ich bin gerade schon wieder durch die Kante gerannt, weil sich beim rausbringen Lady ist einfach, also wenn man sagt, Lady reißt sich los, dann heißt das einfach, dieses 750 Kilo Pferd bleibt einfach stehen. Mehr muss sie ja nicht machen, um sich <lacht> loszureißen. Ah, ich hatte wieder alle Pferde an einer Hand und auf einmal war Lady dann weg. Und dann war war sie da in aller Seelenruhe, hat sie sich irgendeinen grünen Fleck gesucht und ist mit Alfie noch da geblieben und hat gegrast, während ich die anderen zur Weide gebracht habe und hat sich dann schön von mir nochmal extra bringen lassen. Und mit ihr musste ich dann als Strafe joggen, weil wenn sie alleine über die Straße läuft, dann eppet die da grundsätzlich hin und im Trab <lacht> halt nicht. Und dementsprechend war ich jetzt einmal nass Ich habe die Sachen, so wie sie waren, im Flur ausgezogen und lasse die jetzt erstmal trocknen. Bin kurz in den Pool gesprungen, der arschkalt war, nach den letzten Wochen Eiseskälte. War ich jetzt, glaube ich, der Erste, der wieder angebadet hat und sitze jetzt schwitzenderweise mit dir hier. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Also das heißt, du hast deinen Frühsport schon erledigt? Hm. Ich noch nicht.
0: Zwei Pferde sind bewegt und Moni, naja, ich glaube, das dauert noch.
1: Ist aber, irgendwie, aber heute schon irgendwie was besser, also besser zu sehen. Also man muss dazu sagen, wir haben heute Dienstag, wir nehmen heute vormittags auf. Eigentlich wollten wir gestern Abend aufnehmen, aber dann kam alles ein bisschen anders, weil ich war länger am Stall. Und du hast dann auch noch einen tollen Tag gehabt, weil du hast nämlich gesagt, Moni war lahm, hm. was ja passieren kann, aber.
0: Im Tippetrab auf der auf dem Asphalt, sie wollte da war nichts, aber als Ipa hat sie jetzt wieder, als ich mit Ipa fertig war mit Reiten, habe ich sie auf die Weide gestellt und da hat Simoni einmal wieder ein bisschen gescheuchtet, war noch nicht erst rein okay. also komisches Lostraben irgendwie, als ob sie irgendwie sich verbockt hat eher also für mich sieht es eher so aus wie oben. Also
1: dass irgendwas verklemmt ist hm. ja, ja, mm, okay aber das ist ja schon mal gut, wenn nichts dick und warm ist.
0: Ja, hoffen wir
1: das ist ja die Hauptsache ja, dann starten wir heute in unsere
0: neue Folge Strohgeflüster mit
1: dem Podcast mit mir, der Chrissy. <lacht> heute habe ich mal gedacht, ich fange mal an.
0: Und dem Patrick, der <lacht> es nicht erwarten kann.
1: Ja, der ist immer ganz heiß drauf. Ich bin ja schon froh, dass du noch Zeit für uns gefunden hast, bevor du dann doch in Urlaub abhaust.
0: Hm. Wir fahren am zweieinhalb Tage, naja, zwei Tage am Wochenende nach Österreich und dann ist alles sehr vollgepackt. Ja. Weil dann geht es zum Bundeschampionat für mich. Geil. Ich wurde als rasende, als Carla Kolumna eingekauft. <lacht> sehr cool. Und habe mich schon selber eingeladen, mit Anna Sima mal oh, die Geländestrecke geil. abzugehen. Ich muss sagen, das fasziniert mich ja am meisten mal. Also ich bin ja dann doch ein heimliches Buschkind und... Hab da echt Bock und ich hatte ja eigentlich auch letzte Woche mit Moni ein Buschtraining geplant. Ich muss aber sagen, dass das alles sehr gut von mir war, so wie ich das mir gedacht habe, weil langsam kommt wieder ein bisschen mehr Glanz ans Pferd. Es war für sie, glaube ich, mental wirklich, sie macht alles, sie ist immer brav und es war jetzt vom körperlichen Trainingspensum auch, denke ich, nicht zu so viel, ja. weil ich habe es nie übertrieben, aber so immer wieder mal weg ist ja für so ein junges Pferd doch recht aufregend und jetzt kann sie mal noch, ich hoffe, sie läuft dann morgen oder übermorgen wieder und dann können wir nächste Woche Dienstag das erste Mal wieder einen Ort weiter zum relativ nahegelegenen Auswärtstraining.
1: Ja, in der letzten Folge haben wir ja drüber gesprochen, dass du dein erstes Turnier mit ihr geplant hast.
0: Hm, war ganz toll. <lacht> Wie war's? Also es muss ja einer Letzter werden, das geht ja nicht anders und dieser war ich. Es war total chaotisch. Ich möchte jetzt auch mal hier voranstellen, dass wir da vorhin schon im WhatsApp-Verlauf ein Thema hatten, das eigentlich ja gar nicht die Mehrzahl der zuhörer betrifft. Trotzdem möchte ich das mal kurz aus unserer Sicht erklären. Es gibt da ja ein Forum, über das wir schon ein paar Mal geredet haben und was ja eigentlich einen relativ geringen Prozentsatz der Leute ausmacht, die sich das hier angucken. Es ist für uns trotzdem, wie soll ich sagen, ich möchte damit jetzt niemandem auf die Füße treten, aber es ist ja irgendwie wie eine Art Bildzeitung. Da werden ja manchmal Schlagzeilen in den Raum gestellt, die einfach doch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregen und an sich ziehen. Und ich bin da aus der Prüfung rausgeritten ich wusste, dass ich das suboptimalst vorbereitet habe. Also wir waren spät dran. Zusätzlich gab es keine Startliste bei Equiscore zu Prüfungsbeginn.
1: Das möchte ich mal ganz kurz betonen, weil das war auch, das habe ich auch, glaube ich, bei dir irgendwo mal gelesen gehabt oder sowas, dass manche ja sagen, ja, aber es ist ja aber abends Abhakschluss und was weiß ich was. Ich habe tatsächlich selbst festgestellt, weil ich habe ja, ich wusste ja, wo du reitest und ich habe auch die ganze Zeit geguckt, wann kommt denn jetzt die Startliste raus. Bei euch auf dem Dorf läuft das tatsächlich anders als bei uns. Es tut mir jetzt leid, wenn ich das so sage. Bei uns ist am Vorabend 18 Uhr, also Abhakschluss fertig und dann stehen, ich sag mal, ab 18, 30, 19 Uhr die Listen für den kompletten nächsten Tag. Bereit. Mhm. Deine Prüfung war, glaube ich, um elf. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Irgendwie sowas. Elf, äh, ja. ich schieß mich tot. Und eine Stunde vorher habe ich geguckt, immer noch keine Liste online. Dann habe ich eine Dreiviertelstunde vorher geguckt, immer noch keine Liste online, wo ich dachte, was ist das denn? Also das ist ja also schon so, so organisationsmäßig schon, glaube ich, eine Herausforderung. Weil ja, du hast mit einer gewissen Startfolge geplant, aber man weiß halt gerade auch bei den Jungpferdeprüfungen und sowas wird diese Startfolge auch manchmal ein bisschen durcheinander gewürfelt.
0: Das wusste ich halt nicht war.
1: Ja, nein, nein, um Gottes Willen. Ich finde das halt einfach faszinierend, also das das ist halt einfach natürlich ganz ganz bitter, weil diese Startliste ist ja für uns ganz wichtig, damit wir ja wissen, wann wir dran sind, wie wir es abreiten planen und und und. Und das heißt aber, das wollte ich nur noch mal bestätigen, weil ich es halt wie gesagt aus dem anderen Teil von Deutschland live über EquiScore versucht habe mitzuverfolgen, wann du dran bist und da waren einfach keine Startlisten online also bei jeder Prüfung die von jeder Prüfung waren die gefühlt erst eine halbe Stunde vorher
0: eine Freundin von uns ist dann danach noch ein Ellspring geritten und da war die Startliste online 15 Minuten nachdem die Prüfung begann <lacht> also dort am Richterhäuschen hingen die dann wohl ja aber ja, ja. Für, äh, der Parkplatz der war 10, naja 6, 7, 8 Minuten zu Fuß vom Richterhäuschen entfernt. Mhm. Ich hatte dann zum Glück gesehen, dass Freunde schon mit dem Hänger da waren und habe die angerufen. Die standen am Richterturm und hatten mir dann gesagt, du, Patrick, bist erste Abteilung. Also konnte ich Moni ja. direkt fertig machen und hinreiten. Ich konnte nicht mal auf beiden Händen galoppieren. Ich wollte sie aber auch nicht über die Uhr reiten vorher. Das bringt auch nichts. Und dann bin ich einfach noch ein Amateur und ich habe das bei Weitem nicht so geritten, wie wir zu Hause das konnten, weil ich einfach auch unter Strom stand. Ich wollte jetzt da nochmal auf dieses Forum zurückkommen. Das war für mich, war das dort und was ich einiges an Nachrichten und Kommentaren bekommen habe, die eigentliche Enttäuschung. Man zeigt Trainingsausschnitte, man zeigt aber natürlich nicht alle Trainingsausschnitte. Die zwei oder sogar drei Trainings, die ich davor geritten bin, die waren wirklich toll. Sonst hätte ich gar nicht genannt. Also da hatte ich wirklich ja, ich auch. schon ein sehr schönes Gefühl und gerade jetzt die letzten Ritte waren wirklich toll und da dachte ich, naja, komm, wenn es so ähnlich geht, dann kannst du das durchaus machen. Das Abreiten war möglich entweder auf dem tiefen Springabreiteplatz mit dunklem, dunklem Boden, also irgendwie ein Acker umgepflügt oder ja. der Dressurabreiteplatz war ein schmaler Grünstreifen neben dem LKW-Hänger, also neben dem LKW-Platz und der eigentliche, das eigentliche Viereck war dann ein tiefer Sandboden. Alle hatten die gleichen Bedingungen, das ist mir klar und ich möchte mich da auch ja nicht rausreden. Also ich bin vollkommen okay mit den Noten, die es da gab. Ich habe da auch zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass ich das ungerecht bewertet finde. Lediglich die Wortwahl der Richterin fand ich nicht so passend und da habe ich, weil ich weiß, dass sie mir folgt und weil ich weiß, dass sie eine lockere Frau ist und das vielleicht auch gar nicht so meinte, sondern eher mit einem Augenzwinkern, habe ich da in meiner Story gesagt, auch Mäuschen, wenn du da als Richterin bist, dann kannst du mit deiner Wortwahl vielleicht ein bisschen feinfühliger sein, weil das ist keine Comedy-Show, die sie da bestreitet. Wenn ich da von der Bühne bezahlt werde dafür, dass ich lustig bin, dann kann ich so eine Sprüche machen. Wenn sie da als Richterin ist, dann gehört das da für meine Begriffe nicht hin. Auch das wurde hinterher mir wieder angekreidet, dass das misogyne Aussagen sind. Also ich weiß gar nicht, ob es einen Mann gibt, der sehr viel Frauen verehrender ist als ich. Ich verkleide mich sogar als Frau, weil ich sie so schön finde. Äh, das, also dieses diese ganze Thema da rundherum hat mich sehr, sehr negativ gestimmt, wo ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin. Jetzt war dieses Forum am Wochenende lahmgelegt. Und das war für uns beide wie Kurzurlaub. Und ich weiß auch, das ist wie ein Suchtkranker. Wir bräuchten da ja nicht reingucken, aber man kann das nicht abschalten.
1: Kurz, um auf das Forum nochmal einzugehen. Es ist für mich, ich lese da mit, weil ich, für mich ist es in der Hinsicht manchmal sehr interessant, bin ich ja auch ganz ehrlich, es ist halt Gossip, ne? Also es ist, ein, es ist einfach reiner Gossip, hm. wie ja vielleicht auch im Stall stattfindet, ne? Wenn man eine größere Stallgemeinschaft ist oder sowas, dann findet da genauso Gossip statt, ne? Ich folge zum Beispiel persönlich sehr wenigen Reitsportbloggern, was einfach so ein bisschen damit zu tun hat. Ich lasse mich dann manchmal, wenn ich gerade nicht so eine gute Phase habe, bin ich ganz ehrlich so ein bisschen beeinflussen von anderen, weil ich mir dann denke, ach guck mal, die machen das so. Vielleicht musst du das auch mal so machen, damit das irgendwie besser funktioniert, dass dein Content besser funktioniert oder sonstiges. Oder ach guck mal, die äh, was weiß ich. Die hat jetzt das gemacht und jenes. Und deshalb habe ich irgendwann bin ich den Leuten entfolgt, nicht, weil ich sie nicht mag oder weil ich ihren Content nicht gerne sehe, sondern weil ich einfach mich selbst so ein bisschen schützen wollte. Hört sich jetzt blöd an, weil ich einfach gesagt habe, hm. nein, ich äh, möchte einfach mich nicht quasi irgendwie von außen da berieseln lassen, was mich selbst in meiner Content-Erstellung äh, beeinflusst. Und deshalb lese ich zum Beispiel ganz gerne trotzdem immer mal im, im Forum mit, weil es für mich halt natürlich auch so ein bisschen ist, ich, wie gesagt, Gossip und auch ich liebe Gossip, ich bekomme damit halt mit, was gerade so in dieser Influencer-Reiter- oder Reiterwelt generell irgendwo stattfindet. Ich möchte auch einmal ganz klar nochmal betonen, dass wirklich 90 Prozent der Leute da ja auch ganz nett und lieb sind. Und, und dass man ja auch Kritik äußern darf und sowas, das ist ja auch völlig verständlich. Es gibt halt einen ganz minimalen Prozentsatz, der halt leider da öfters mal über die Stränge schlägt, so zu sagen... Und ja, ich finde das dann immer so schön, weil wir werden jetzt auch wieder im Thema äh, da auftauchen, weil wir jetzt allein schon drüber sprechen. Und da kommt wieder dieses Klassiker, das liest man ja auch ganz oft dann, dieses, ja, da muss man halt drüber stehen, wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, da muss man das abhaben können. Und ich finde halt immer, das ist halt genau der Punkt. Wir müssen das gar nicht abhaben können, weil wir sind auch ganz normale Menschen mit Emotionen und Gefühlen. Und für mich ist es halt immer schwierig, wenn halt da einfach nicht über Tatsachen gesprochen wird, sondern spekuliert wird und Sachen in den Raum gestellt werden, die halt nicht stimmen. Da habe ich auch schon ein paar Fakten gehabt, wo ich auch mal was zugeschrieben habe, wo einfach drüber gesprochen wurde zu Sachen, die angeblich äh, im Q gewesen sind, die überhaupt nicht gestimmt haben. Ja, das ist einfach noch Dazu aber jetzt zurück zum eigentlichen und für mich sehr wichtigen Thema, nämlich dein Turnier. Du hast mir ja das ganze Video geschickt gehabt, auch danach, was ich mir angeguckt habe und ich fand es, Fürs allererste, man darf ja auch nicht vergessen, das war das erste Turnier von der Stute. Das war der zweite öffentliche Auftritt. Die hat das so fein gemacht. Und ich bin, ja, ja auf einer Seite mit manchen Noten konform. Jetzt komme ich aus dem Bereich, da haben wir auch drüber gesprochen, hier aus dem Gebiet, das sehr stark ist. Und ich habe mir gerade jetzt am Freitag wieder Reitpferdeprüfung angeguckt, wo die Kim auch geritten sind. Ich finde die Note für die Ausbildung nicht gerecht. Habe ich dir auch ganz klar gesagt, habe ich dir auch am ersten Tag sofort gesagt, weil hm. das ist einfach, dann hätte die sich anders verhalten müssen. Also dann hätte die sich 10.000 Mal rausheben müssen, nicht mehr im Takt, also alles so nicht mehr im Tag laufen müssen, keinen kein Schritt gerade machen und was weiß ich was. Jetzt waren das auch im Fiat natürlich auch ein bisschen erschwerte Bedingungen mit diesem Boden. Der war ja schon, hm. muss man ja sagen, sehr tief, <lacht> sehr, sehr ackermäßig. Und worüber ich mich eigentlich am meisten aufgeregt habe, wo, was irgendwie gar keiner gesehen hat oder sowas, das war ja meine allererste Frage, die ich dir gestellt habe, seid ihr etwa auf 40 Metern geritten? Weil das ist gar nicht erlaubt. Eine Reitpferdeprüfung muss mindestens, man sagt 1000 Quadratmeter, das heißt mindestens 20 mal 50 viererkamm und eigentlich 20, 60. Weil das ist ja bewusst, damit die großen Pferde eben genug Platz haben, sich zu zeigen, zu galoppieren. Ey, 40 Meter, ganz ehrlich, mit einem jungen Pferd auf 40 Metern Galoppsprünge verlängern. Äh. Hm. wie soll das funktionieren? Das fand ich eigentlich so, wo ich dachte so, Alter, das ist halt überhaupt nicht rechts, was sie da gemacht haben. Also gut, wir hacken das ab mit dem, wir fahren da nicht mehr auf dieses Turnier?
0: Weiß ich nicht, weil es war, es vor es sich sehr gut. Okay. Das ist ja bei uns auch schon so eine Sache. Ja. Also es war logistisch sehr gut zu erreichen und äh, an sich glaube ich, dass wenn Moni warm gewesen wäre, ist sie ja solche Böden hier von mir gewöhnt, ich reite die Pferde auf dem Stoppelfeld. Ja gut, ja ja. ja, ja. Hätte ich das Stimmt. ordentlich gemacht, wäre das jetzt nichts, also mit Missy vielleicht nicht, weil die ist dann doch zu hoch motorisiert für sowas, aber Moni kann sowas eigentlich sehr gut ab und wenn ich da jetzt 10 Minuten länger Zeit gehabt hätte, das auf dem Springplatz richtig abzureiten und sie da ein bisschen lockerer zu kriegen und an die Hand rantreten zu lassen, dann wäre das vielleicht auch anders gewesen, dass ich da nicht vorne mithalten kann, das ist mir klar. Machen wir uns nichts vor, sie ist kein Lampenaustreter, sie ist ein solides Pferd, was sehr viel Spaß macht.
1: Das hattest du aber ja auch im Vorfeld schon so gesagt.
0: Nicht nur einmal.
1: Wollte gerade sagen, also das war ja auch deine Einstellung. Deine Einstellung war ja einfach, dass du eine ordentliche, für dich zufriedene Runde hinschlägst. Und das hast ja. du auch. Und die war, sah nicht angespannt aus. Und das ist ja genau das. Wir haben gerade am Wochenende auch wieder drüber gesprochen am Stall, eben Thema Verkaufspferde. und Ach, und die Bewertung auch, und dass man ja heute... Es mit einem jungen, normalen Pferd einfach schwierig hat auf dem Turnier. Es ist, ist leider einfach so, weil die Richter nicht mehr beurteilen, ob das nachher später auch vielleicht mal amateurtauglich ist, sondern halt einfach nur noch auf strampeln und was weiß ich was schauen. Und das ist halt auch das Thema auch mit dem Verkauf. Ne? Die Leute wollen, dass du am besten spät anreitest, ja weil damit das Pferd ja genug Zeit hat zum Wachsen. Dann soll es aber vierjährig, fünfjährig, bitte schon Artressur dann laufen und wie der war auf dem Turnier und das war gar nicht platziert, warum denn nicht, ja, aber man soll ja dem Pferden trotzdem ja am liebsten auch keinen Stress machen und am liebsten sollen sie eigentlich ja nur draußen stehen und gar nicht geritten werden, also das ist, die Leute haben Vorstellungen auf der einen Seite, die aber mit anderen Vorstellungen einfach nicht kooperieren, die nicht einfach hm. sich übereinstimmen und ich glaube, das sind halt einfach, da müssen sich die Leute, die auch auf Pferdesuche gehen, sich einfach bewusster da werden, und halt einfach auch solche Videos da mal angucken oder sowas, um zu sehen, halt einfach, ja, war vielleicht jetzt an dem Tag nicht platziert oder hat auch mal eine schlechte Note bekommen, aber vom Grund her war das Pferd entspannt, es ist ganz toll außen rum geguckt, es hat äh, gelaufen, hat nicht rechts oder links geguckt, hat einfach einen super Job gemacht. Hm. Das muss man einfach sagen. Ja, und das soll man einfach viel mehr beachten.
0: Ich bin ja erstmal da außen rum. Und dann war da direkt neben dem Viereck von der Seite, wo gefilmt wurde, ein Wall, wo dann auch dahinter mhm, der ja. LKW-Platz war und Kinder rumgerannt sind. Und ich habe gesehen, die beiden Pferde vor mir, die haben da gescheut an der Ecke, als die da frontal drauf zugeritten sind und ich habe erstmal vom weiten allen guten Morgen gesagt, <lacht> bis, bis die mir geantwortet haben, weil das mache ich, wenn ich mit Moni ausreite und uns kommt ein Fußgänger entgegen, dann grüße ich mhm. auch schon von ganz weit weg, damit Moni weiß, okay, das ist ein Mensch, da brauche ich keine Angst haben, da kann ich hingehen und das hat auch super geklappt.
1: Ja, man hat so seine Tricks.
0: Ja, ich habe mich mit meinen Tricks aber vielleicht auch da unbeliebt gemacht und vielleicht gehört das da auch nicht hin, aber das bin ich. Und ich war trotzdem, denke ich, immer höflich bei der Sache. Ja, Ja gut. gut. Haken dran. Genau.
1: Hast du noch mal was geplant? Nö. Nee. Also
0: okay. ich war jetzt, hatte ja Freitag genannt, aber den Startplatz, den habe ich jetzt einer Freundin überlassen, weil die Prüfung voll ist. Okay. Die wollte mit ihrer selbstgezogenen auch das erste Mal los jetzt. Und ich wollte der Moni eben eh ein bisschen Ruhe gönnen. Und jetzt ist sie eh lahm, also mal gucken. Passt alles. Genau.
1: Ja, Turnierreiten, immer eine aufregende Sache. Ich hatte auch ein wunderbares Wochenende. Frisch aus, mhm. frisch aus dem Urlaub. Kinderbetreuung. Ja. Aber es war, es war eigentlich jetzt im Nachgang, es war sau anstrengend Boah. Also am Samstag, ich bin, Donnerstagabend sind wir aus dem Urlaub wiedergekommen. Samstag habe ich mit unserer Turniergruppe, die am Sonntag Turnier geritten ist, noch einmal gesagt, wir reiten nochmal, wir machen nochmal so ein bisschen Aufgabereiten, also für Reiterwettbewerb sind die mhm. Mädels geritten und ja, treffen uns danach nochmal, machen nochmal so ein bisschen Theorie, Theorie in der Hinsicht nicht, dass ich jetzt hier stupide was erzähle, sondern ich habe einfach so ein bisschen mit den Mädels über Turnierreiten an sich gesprochen, über die Prüfung, was passiert da, weil von sieben Kindern waren drei oder vier, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, das erste Mal überhaupt auf dem Turnier, die haben sich das zwar auch schon mal angeguckt, die waren auch schon mal mit, aber es ist ja trotzdem immer was anderes. Also sind wir mal durchgegangen, wie funktioniert so eine Prüfung überhaupt, wie läuft die ab, auf was muss man achten, dass man Hufschlagfiguren nicht einfach so reitet, damit sie beschäftigt sind, sondern damit die Richter sehen können sie denn auch schon die Hilfen geben? Denken sie erst ans Umsitzen? <lacht> die Falle ist tatsächlich doch eine von uns reingetappt. Passiert auch. Mhm. Die war so nervös bei ihrem ersten Turnier. Sie wechselt durch die ganze Bahn. Und ich denke mir so, sie wird doch nicht, sie wird doch nicht, sie wird doch nicht, doch, sie traf einfach weiter. Okay, gut, shit happens, passiert. Und dann habe ich halt dem Mädchen auch die Möglichkeit gegeben, dass sie mich halt noch fragen können zum Turnieren. das war super interessant, über was Kinder so nachdenken. Also die denken wirklich schon so an die... Worst-Case-Szenarien, ne? Was mache ich, wenn einer runterfällt? Was mache ich, wenn ein Pferd irgendwo durchgeht? <lacht> was mache ich, wenn ich den Richter nicht verstehe? Was mache ich denn, wenn der andere vorne dran was anderes reitet, als der Richter gesagt hat und sowas? Also, es war super interessant. Dann haben wir danach das ganze Zeug geputzt und fertig gemacht. Also, es war auch schon samstag ein anstrengender Tag. Und dann haben wir Sonntagmorgen, ey, ich sag dir, das fing dann schon super an. Wir haben uns um neun am Stall getroffen. Das heißt für mich, ich bin dann um acht daheim losgefahren. Und du kennst mich ja ein bisschen, dass ich ja so morgens um die Uhrzeit nicht so unbedingt <lacht> ansprechbar bin. ansprechbar bin. Dann bin ich da am Stall angekommen, bin ausgestiegen, bin noch mal kurz zu meinem Hänger, der da quasi ums Eck an der Halle steht, weil ich was gesucht hatte, was ich da zwar auch nicht gefunden habe. Und zwei, drei Kinder waren schon da und dann kam quasi gerade, als ich aus dem Hänger raus bin, der nächste Schwung und ich sah, dass sie so ausstiegen und alle so komisch guckten in die Ferne. Und dann steht da so ein kleines zehnjähriges Mäuschen mit ihren Turnierklamotten so im Arm und sagte so, Oh. Und ich denke mir so, okay, was denn da passiert? Denn wenn ich so die vier Schritte vorguck so ums Eck und denk, schön, da oben rennt ein Pony von uns durch <lacht> die Gegend und da rennt ein Kind hinterher, es Pony verloren auf dem Weg irgendwie zum Holen. Mhm. Alles klar. Das heißt dann, Sonntagmorgen um neun war da mein Frühsport, <lacht> zu loszurennen und zu joggen und diesen Pony hinterher zu rennen und dieses einzufangen was wir dann irgendwann so gefühlt mit zehn Leuten dann auch hinbekommen haben. Ja, dann haben wir zwei Großpferde und vier Ponys eingeflochten, fertig gemacht, alles mit den Kindern halbwegs gut über die Bühne gebracht. Das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, wenn die dann natürlich so, wenn du sieben aufgeregte Kinder hast, von denen ja, viele auch noch gar nicht wissen, was Turnierreiten bedeutet und alles wuselt durcheinander. Und wie viele
0: aufgeregte Muttis waren mit dabei?
1: Nee, 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 nee. Die, die Eltern, die haben das ganz clever gemacht, die haben die <lacht> rausgeworfen am Stall und sind selbst erstmal weg. Ja,
0: aber ich glaube, das ist für euch günstiger.
1: Ja, wobei ganz ehrlich, also ich kenne ja die Eltern auch von den Kindern, die sind alle echt cool. Also, die sind wirklich, ja. das sind das sind wirklich ganz coole Eltern. Das macht sehr viel Spaß auch mit denen und die sind dann quasi der eine Papa kam dann, der hat so einen, die haben so einen Riesen-VW-Bus, der hat dann quasi dann nachher alle Kinder eingeladen und ist dann rüber hinter den Hängern her mhm. zum Turnier gefahren. Und die anderen Eltern sind dann quasi direkt zum Turnier, die hatten sich da auch so abgesprochen. Und dann ist es natürlich logistisch auch, was wir die dann alle verladen hatten und drauf hatten. Dann hatten wir drei Ponys dabei, die noch nie Turnier gesehen haben, die das allererste Mal auswärts auch überhaupt mit waren dann auch. Das war für uns natürlich auch immer so, ist natürlich immer so eine Hausnummer, so ein, ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal ein geringes Risiko, weil du weißt ja immer auch nicht, was passiert da vor Ort dann. Ich meine, wir nehmen die ja nicht mit, weil wir Bedenken haben, dass das nicht funktionieren kann, sondern wir nehmen die ja mit, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass es passt. Aber jetzt ist das auch kein einfaches ja. Viereck, da ist auch sehr viel los und sowas. Also es war schon, ja. Und dann sind wir da angekommen und dann. Haben wir noch mal kurz uns orientiert? Ja, und dann geht das halt einfach los. Ne? Das funktioniert so. Ein Tag funktioniert halt einfach wirklich nur krass, wenn du ein entsprechendes Team hinten dran hast. Das muss ich ganz einfach sagen, weil sonst wäre das gar nicht möglich mit so vielen Kindern. Wir haben dann zwei, drei Leute gehabt, die haben die Ponys fertig gemacht. Ich habe oben mit den Kindern das Abreiten gemacht. Die Kim hat sie mir quasi vom Abreiteplatz dann rüber ins Prüfungsviereck begleitet, hat da quasi bei der Prüfung die Aufsicht gemacht. Dann habe ich die quasi da wieder entgegengenommen. Dann haben im Viertelstundentakt quasi die unten an den Hängern, dann wieder die nächsten Kinder hochgebracht. Ich habe dann denen quasi die anderen übergeben, dass die die wieder mit runternehmen. Ich habe mit den Neuen wieder das Abreiten gemacht. Also es war schon, wir waren aufgeteilt in vier Abteilungen, was eigentlich so trotzdem ganz gut war, muss ich sagen, weil wir hatten immer ein bis zwei Kinder halt in einer Abteilung. Und war unheimlich aufregend, weil man steht dann selbst so ein bisschen unter Strom natürlich auch, ne, weil du willst ja auch den Kindern ja. Sicherheit vermitteln. das Also das ist ja ganz, ganz wichtig, Du willst ja nicht, dass irgendeiner Enttäuschter auch trotzdem rauskommt. ne? Das muss ja auch immer trotzdem die richtigen guten und passenden Worte wiederfinden, wenn es dann einfach auch mal schiefgelaufen ist. Aber ich fand es jetzt zum Beispiel jetzt eben bei dem einen Mädchen, die das erste Mal geritten ist, die da halt zum Beispiel das Umsitzen vergessen hatte. Die hat dann auch das Pferd nicht richtig angaloppiert bekommen, weil die halt zu so kleine Kringel geritten ist. Die ist keinen richtigen Zirkel, die ist dann eine Mini-Volte geritten. Dann ist der nicht angaloppiert. Die hat sich dann so durchgewurstelt. Aber die kam raus und die guckte mich an und sagte so, ey, das hat voll Spaß gemacht. Und dann denke ich mir, ey, was, mhm. was willst du von dem Kind anderes hören? ne? Die ist zwar
0: mhm.
1: Vierter vom Vier geworden oder so, was in ihrer Abteilung, aber die war trotzdem so happy und zufrieden mit sich und mit dem ersten Turnier und dass sie überhaupt Turnier reiten durfte. Und das war so echt super, super schön. Und dann haben wir halt auch so die zwei kleinen Stöpkins dann, und die sind sieben und acht Jahre alt, die sind dann Reiterbewerb Schritt und Trab geritten. Unter anderem mit unserem Käse. Da hat ja schon ganz, ganz viele Fans auf Insta. Das finde ich ja ganz toll. haben sich ganz viele auch gefreut, dass sie den Käse gesehen haben. Unser kleines dickes Fuchspony, unser Bosnia. Und Nutella war dabei. Und Nutella ist so ein, schon mal so ein kleines Flitzepony. Und die war auch das erste Mal mit. Und dann dieses kleine Kind da drauf, was furchtbar, furchtbar, furchtbar aufgeregt war. Aber die haben das echt toll gewuppt. Muss ich echt sagen. Also das war am Turniertag selbst durch die gute Zeitplanung, durch die gute Organisation auch von von dem ganzen Team hinten dran ja, nicht das war jetzt schon anstrengend, aber trotzdem irgendwie ein entspannter und schöner Turniertag. Und selbst Kim, weißt du, die steht dann bis zum Ende am Viereck. Als das letzte Kind dann rauskommt, dann flitzt sie selbst zum Transporter, zieht sich um und macht sich fertig, weil sie dann noch einen danach quasi in der Prüfung reitet. Also Und dann haben wir die Kinder weggebracht, die Ponys weggebracht. Dann sind wir dann einmal wieder ans Viereck hoch, haben dann der Kim nochmal zugeguckt, bevor wir dann alle wieder nach Hause gefahren sind. Es war echt schön. Also... Ich habe zwar abends in meinem Bett gelegen und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich auch so, ich glaube, zehn Stunden am Stück bestanden habe irgendwie. Aber es war sehr schön und das, ich sehr schön fand, ich habe ja ein paar Einblicke auf Insta auch geteilt. Ich konnte an dem Tag selbst nicht so viel filmen und sowas, weil ich halt einfach anderes zu tun hatte. Aber was für liebe, tolle und schöne Nachrichten ich bekommen habe, einfach, dass wir das nicht nur für unsere Kinder tun, sondern dass wir eben halt diese Nachwuchsturnierförderung damit halt auch betreiben Ne, Kindern.
0: Ne, wer macht denn das noch?
1: Ohne eigenen Ponys, also die keine eigenen Pferde haben, die keinen FII-Pony unterm Arsch haben oder Sonstiges, halt zu sagen, ah ja, klar, dann machen wir das halt. Dann fahren wir halt mit sieben Kindern, sechs Pferden und Ponys mal eben aufs Turnier und machen da Reiterwettbewerb und uns irgendwie einen schönen Tag. Und das tat irgendwie auch ganz gut, dass das halt einfach, ja, so wahrgenommen wird, dass wir da super viel Arbeit auch reinstecken, aber dass das halt, klar, uns auch Spaß macht. Aber für die Kinder war das halt natürlich auch super. Und es ist halt einfach so, es ist die Generation von morgen. Das heißt nicht, dass sie alle später Turnierreiter werden oder sowas. Aber ich finde es auch schön, wenn die da selbst auch Lust drauf haben, wenn die das mal kennenlernen, um zu sehen, wie läuft sowas ab. Und ja, und irgendwann findet auch vielleicht daraus dann wieder irgendeiner den Weg zum eigenen Pferd oder zum eigenen Pony und macht, macht schon Spaß. Gerade wenn man so motivierte Kinder hat, muss ich sagen, macht das echt Spaß. Auch für mich als Trainerin.
0: Bin ja mal gespannt, wie das bei uns weitergeht, meine Kindergartenfreundin, die Conny, die ja auch mit Emmy öfter schon mal in der Vergangenheit ausgeritten mhm. ist. Die hat ja eine kleine Tochter, die Ella. Die ist jetzt noch ein bisschen sehr klein zum Reiten, aber die muss zu Hause, muss Papa schon immer herhalten. Da muss dein Papa Pferdchen spielen. Und ich glaube, <lacht> Emmy und Ipanema hat sie so als Gummihüpferde zu Hause schon. Geil. <lacht> sie saß auch schon mal drauf, ja. Aber reiten kannst du das nicht nennen. Natürlich mit Mutti zusammen, dann... Yeah mit Helm. Mal gucken. Also dieses wilde Hirngespinst, dass eventuell der Shetty-Hengst vielleicht zum Shetty-Wallach wird und eventuell Wavas Kumpel-Kinderpony wird, das ist ja was, was ich nicht ausschließen würde. Muss man sehen, ob sowas in Zukunft geht, aber das ist natürlich dann halt auch, du merkst ja selber, wie viel Arbeit da drin steckt. Ach Wahnsinn! Und äh, du bekommst ja auch mit, wie viel zu wenig Stunden mein Tag jetzt schon immer hat. Von daher weiß ich nicht, ob man sowas dann in Angriff nimmt, wenn man es dann am Ende nicht durchziehen kann. Es ist Es ja auch gerade für so ein Kind schade. Also wenn ich das anfange, dann möchte ich das auch durchziehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Was war für mich sehr schön zu sehen war, also jetzt die Truppe mit den Kindern, mit denen wir auch losgefahren sind, das sind wirklich alles so, wie ja, ich würde sagen, tolle Kinder. Ich meine, Kinder, ja, sind immer toll, aber die sind so eigenständig, die denken mit, die denken weiter. In, in der Hinsicht zum Beispiel, wir kommen also am Stall an, und dann ist das für die selbstverständlich, so, die einen räumen den Hänger aus, die anderen, die schnappen sich eine Schubkarre und eine Missgabel und machen Transporterhänger und was weiß ich was. Da standen ja ein paar Gefährten dann rum sauber. Die Nächsten flechten die Ponys aus, die holen die noch mal raus zum Abspritzen, ohne dass du daneben stehen musst und sagen musst, so, jetzt machen wir aber noch mal. Und jetzt müsst ihr ja. aber auch noch. ne? Also das ist ja für die Kinder auch ein langer Tag. Bis wir dann fertig waren am Stall, war es dann, glaube ich, auch irgendwie schon äh, 16 Uhr wieder mit allem drum und dran und alles wegräumen. Aber ich meine, den Kindern macht es ja auch Spaß. Aber das fand ich halt sehr, sehr schön zu sehen, dass sie genau wissen, es gehört nicht nur das Reiten dazu, ich meine, da haben wir in der Reitschule genauso Kinder, die werden gebracht, die reiten und die hauen sofort wieder ab. Die wollen eigentlich sonst mit dem Thema Pferd nichts zu tun haben. ja? Wahrscheinlich, mhm. weil die Eltern möchten, dass sie reiten. Und das war jetzt halt einfach sehr, sehr schön zu sehen. Also man hat das Gefühl, sie wissen, was da für eine Verantwortung auch hintersteht. Ne? Und dass das eben halt nicht nur das Reiten ist, sondern dass eben halt das Vorher und Nachher genauso mit dazugehört. Und jeder Turnierreiter weiß, dass gerade die Nachbearbeitung, wenn du am von... Vom Turnier nach Hause kommst, ausgeladen hast und das Pferd in der Box hast. Und dann denkst du dir, ach oh, fuck, ich muss den ganzen Kram noch ausräumen, sauber machen, Hänger sauber machen, Pferd auszopfen. Das ist das Ätzendste überhaupt vom Turnier.
0: Ja.
1: Und das fand ich ganz schön, also das, das zu sehen. Und ich meine, wir reden hier von Kindern, die älteste, gut, die ist jetzt auch mit meinem eigenen Pferd mitgeritten, die ist 14 und die zwei danach hinter sind, da, sind wir 12, und dann haben wir zwei Zehnjährige und dann, wie gesagt, also das sind jetzt alles keine, die jetzt irgendwie jugendlich schon sind. Das sind wirklich ja. Kinder. ne Nee, haben sie ganz toll gemacht und die sind auch alle ganz toll geritten. Ganz konzentriert und ich habe auch mich sehr gefreut, dass du so das eine oder andere, was ich am Vortag nochmal versucht habe zu erklären, dass zum Beispiel was passiert, wenn der Vordermann zu langsam ist, mach einen größeren Zirkel, damit du mehr Platz bekommst. Und wenn du dann da so stehst und du siehst den Kindern zu in der Prüfung, und dann siehst du auch einfach, dass die Kleine dann merkt, ah, scheiße, ich komme hier eigentlich nicht voran. Okay, ich muss jetzt mal, jetzt reitest, reitest du wirklich mal den Zirkel größer? Und dann stehst du da und denkst, Kai, sie hat dir zugehört und sie hat sich verhalten. Weißt? Mhm. Solche Sachen machen mich dann einfach auch stolz. Und ja, gab viele bunte Schleifen, Happy Kids. Also ich meine, das war, und ganz, ganz tolle Ponys. Also das muss ich einfach sagen. Solche Kinderpony, Schuhponys, die sind einfach mit Gold nicht zu bezahlen. Nicht nur jetzt auf dem Turnier, auch im Alltag, ne? Weil die müssen geduldig sein, die müssen Fehler verzeihen. Die müssen in Anführungszeichen dazu noch einfach zu bedienen sein für die Kinder.
0: Hm. Und
1: das ist ja heute zu der Tage überhaupt noch zu finden schon schwer. Ja, aber wurden wieder ein bisschen belächelt für unsere Namen. <lacht> Weil wir hatten also Käse ja mit, wir hatten Nutella mit und wir hatten Salz und Pfeffer mit. <lacht> also ähm, ja, wir fallen auf, was die Namen angeht. Wir haben immer was Essbares dabei. <lacht> Ja, das war's. Also, es hat mich so ein bisschen auch an meine Zeit erinnert, weil ich das ja als das Glück hatte als Kind auch, dass ich mit Schulpferden schon Turnier reiten konnte. Und das sind schon ganz tolle Erfahrungen, die so ein bisschen, die man auch so schnell nicht vergisst. Ja.
0: Ich glaube, ich war noch nie mit einem Schulpferd auf Turnier. Nee. Deswegen, also, das, das, was du da beschreibst, das hatte ich auch alles gar nicht. Ich bin mit IBA das erste Mal in meinem Leben irgendwann eine Abteilungsprüfung geritten. Ich wusste gar nicht, wie man sowas macht. Also, ja. muss ich reiten, wenn die Marsch sagt? Oder muss ich reiten, wenn ich bei dem Buchstaben bin, der in der Aufgabe steht? Das wusste ich alles gar nicht. Du hast ja die Prüfung mit Moni gesehen. Habe ich das da richtig gemacht?
1: Ja, da war jetzt okay. nichts dabei, wo ich jetzt sage.
0: Okay, alles weil gut. so richtig, ja, also in Einzelaufgaben, dass ich da die Punkte ordentlich anreite, ich glaube, das habe ich mittlerweile eigentlich schon ganz gut drin. Aber so in der Abteilung, das ist jetzt nichts, wo ich mich zu Hause fühle. War.
1: Ja gut, das war ich auch Ich auch nicht.
0: versage lieber für mich alleine.
1: Das war so geil. Von der einen, die quasi von der Pia... Der, die, die hat die Ponys mit fertig gemacht und auch, also die Kinder auch so mit, mit betreut beim quasi Fertigmachen und sowas. Und der, ihr Mann kam dann auch später dazu und der hat so eine Prüfung noch nie gesehen. Der hat halt, also er kennt immer nur, dass seine Frau alleine im Viereck halt reitet. Und der mhm. hat also gefragt, was ist denn das hier? Ist das Massenabfertigung? Mhm. <lacht> na habe ich gesagt, naja, so in der Art. Also gut. Abteilungsreiten muss man halt dafür gemacht sein. Ich mochte es jetzt auch nie wirklich. Ähm, zum Thema aber gerade mit der Reitpferdeprüfung, ne, da muss man ja auch nicht punktgenau reiten. Also, den Zahn musste ich mir aber auch ziehen lassen, weil ich ja die erste Dressurpferde A damals für Q quasi gefühlt geritten bin, als ob ich da irgendwie eine M-Dressur reiten möchte. Ja. Die, Kim, die Kim, das war das zweite Turnier, glaube ich. Da bin ich so, lange Seite ist ja halt dazulegen und ich habe halt so, fumm, volle Kanne zugelegt und dachte so vor der Ecke, so und jetzt zurück. Ja, weil du denkst halt wie so eine m so zurück aus Hinterbein in die Versammlung und der Q so, äh, leck mich, <lacht> was willst du von mir, das kann ich gar nicht und ist da so mit mir durch halb durch die Ecke geschossen, den Kopf hochgerissen und alles. Und dann sagt die Kim, Chrissy, wir müssen mal unbedingt umschalten, dass du wieder in einen Jungpferdemodus irgendwann mal ankommst, weil... Da muss man nicht tief in die Ecken reiten. Da muss man nicht auch da nicht mal hundertprozentig punktgenau reiten. Ne? Also jetzt, ich habe jetzt am, wie gesagt, am Freitag, die Kim ist eine äh, geritten in der Reitpferdeprüfung. Die hatte, die sind zu dritt geritten und die hatte diesen großen Fuchs mit, hm, äh. der 184 mit vier Jahren hm. einfach ist und ist vorne geritten. Dann war da hinter ein Pferd, das war halt schon deutlich langsamer und da hinten dran ein Pony. So. Das heißt, diese Abteilung zog sich mit Runde und Runde um Runde immer so mehr auseinander, dass das am Ende wie ein Durcheinanderreiten war. Also ja. die Kim war schon auf der anderen Hand im Galopp, da war die das Pony noch aber gerade das erste Galopp fertig und noch am Traben, dann sind die sich alle kreuz und quer da teilweise in den Weg geritten, ganz ehrlich. Da hätte ich die Nerven drin verloren, weil ich überhaupt nicht mehr gewusst hätte, wo ich jetzt noch hin soll. Das hat halt Kimi Profi, die Macht dann halt schon, ne? Aber dann hast du halt auch gemerkt, die da mit dem Pony, dann ist sie der Kim. Kim hat lange Seite, Galoppsprünge verlängern und die andere reitet ihr im Trab mit dem Pony einfach vor die Nase. <lacht> Gut, ja. Machst du halt mal eine große Beute, dann reizt du weiter, alles klar. Aber das ist halt einfach, man denkt immer auch so Jungpferde, man muss alles korrekt und schön und toll reiten. Nein, muss man nicht. Also jetzt was Bahnfiguren angeht. Also da muss man jetzt nicht punktgenau landen wie eine Adresse oder sowas. Da darf man, da werden auch noch Fehler sowas verziehen. Aber wie gesagt, das muss ich auch lernen. Ja, gut.
0: Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Übung vor mir. Ich möchte mit Missy Ende des Jahres ihre Feldprüfung machen.
1: Sehr gut, cool.
0: Habe ich mit meiner Trainerin jetzt so beschlossen, dass das realistisch ist. Sie ist ja Staatsprämienanwärterin aufgrund der Vorstellung letztes Jahr für die Studbucheintragung geworden. Mhm. Da fehlt jetzt ja quasi dann noch die Feldprüfung und dann könnten wir, wenn sie sich da so zeigt, wie ich mir das erhoffe, da im kommenden Jahr zur staatsprämien -Show, es wäre natürlich toll und es ist natürlich ein Pferd, was, also für mich sicherlich würde ein Profi noch sagen, naja, davon habe ich 10 im Stall. Für mich ist es ein Pferd, was ich, glaube ich, so nicht nochmal züchte. Meine Trainerin hat erstmal einen Lachanfall bekommen, als ich mit ihr angetrabt bin. Also vor ho. <lacht> weil die, die ist da losmarschiert wie ein Zinssoldat halt die stellt sich da hin also da kommt der der Rücken ist zwar nicht da aber das sieht trotzdem in der Reitpferdeprüfung würde das aussehen
1: ja 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 ich weiß was du meinst ja. weil die
0: marschiert da los und naja aber ich hatte gestern war ich mit ihr in der Halle da war der Galopp eine Katastrophe ich habe dann noch zwischendurch bin ich abgestiegen, habe geguckt, ob am Sattel irgendwas ist, weil das war so fuiki was sie da gemacht hat, dass okay. ich dachte, was ist hier los? Als ich dann aber ganze Bahn bin und mal die langen Seiten sie vorwärts habe gelassen, dann ging's. Und heute im Gelände war alles wieder normal. Trab war aber sowohl gestern als auch heute schon ein bisschen wie 30 Volt weniger als sonst. <lacht> was ja bei ihr erstmal das Ziel ist. Sie muss ja. ja, ja. Also sie bewegt sich ja so aufwendig, das hält ihr Körper einfach nicht aus. Das geht nicht. Sie muss erstmal lernen, in allem ein bisschen runterzufahren und unspektakulärer zu machen. Das kann ich immer noch irgendwann rausreiten, aber jetzt müssen wir davon erstmal weg. Weil das ist zu verschleißend, wie sie das jetzt macht. Und ich möchte ja lange was von meinem Ferrari haben.
1: Das stimmt wohl. Du hattest gesagt, du überlegst sie über den Winter irgendwie vielleicht einzu... Also in den Stall ja. zu stellen, wo du Trainingsmöglichkeiten hast.
0: Da habe ich jetzt die Zusage bekommen, für, Sehr schön. also für Moni und Missy, ab November dann quasi offen aber ich könnte sie auch in die Box stellen, es wären auch zwei Boxen frei, ich will mir das erstmal so. angucken, mhm. also auf jeden Fall mit Weidegang, das steht außer Frage, es ist ein 2060 Viereck da, mit was neu gemacht ist mit tollem Boden, direkt daneben ist ein großer Springplatz, der auch abgezogen ist. Eine Reithalle ist da, es ist eine Führanlage da und das Gelände ist sogar noch ein bisschen jungpferdetauglicher als bei mir, denn da sind viele sandige Wege ah. und keine so weit, weiten Felder, wo die Pferde schnell mal eigene Ideen kriegen. Sehr gut.
1: Ja, ist ja schön. Wenn du da auch da die Möglichkeit dann hast, auch das entsprechend dann, ich sag mal jetzt von, von Haltung und Handling her, wie du dir das vorstellst, dann das ist natürlich super. Muss
0: man sehen. Ja. Ich hoffe.
1: Aber es ist zumindest jetzt mal ein Versuch. Ne? Ja. Und du kommst ja dann auch dann einfach ein bisschen mehr ans Reiten auch einfach, das ist ja auch so.
0: Es ist in dem Ort, wo ich dann eh Alfie und Fred hinstelle, also da, wo meine Familie das Mietshaus hat da. Mal gucken, wir werden sehen und dann schauen wir weiter. Ich war letzte Woche mit meiner Trainerin, ich muss jetzt hier mal auch, ich habe zwei Trainerinnen. Eine, über die wir schon mal gesprochen haben, bei der Ipa als erstes stand Ja. und dann die eine, bei der Montego ist. Die bei der IPA stand, die konnten wir jetzt beknien, weil sie sich im letzten Jahr dazu entschlossen hat, relativ stark ihren Hof zu verkleinern, konnten wir sie beknien, dass sie jetzt alle zwei Wochen hierher kommt zum Unterricht. Okay. Was natürlich für mich logistisch viel einfacher ist, denn in die Halle hier fahre ich acht Minuten, die kennen Missy Omoni in- und auswendig, Ja. viel einfacherer Aufwand und bei der anderen Trainerin, wie gesagt, da wo Montego steht, das ist ja eine halbe Stunde entfernt. Mit der war ich letzt, letzte Woche, vorletzte Woche, auf der Weide, die Junghängste von ihr angucken, die so alt sind wie Wava. Ich dachte ja, also da standen zwei Monster vor mir, Chrissy. Was das ausmacht, diese, ich habe ja schon öfter mal erzählt, was da für fette Weiden sind. Ja. Was da an Gras steht, die füttern nichts zu, außer Mineral, die haben da eine Mineralbar. Wahnsinn. Und war der steht ja hier nur, das sind wirklich, wirklich Naturschutzwiesen, da ja. darf kein Dünger drauf, da dürfen Pferde immer nur so und so für Jahre drauf, dann müssen die wieder brach liegen und alle eine faxen. da steht natürlich nichts. Also und die Pferde sehen Wahnsinn und da hat sie jetzt einen, ein Vaterland, den hatte sie gestern, glaube ich, das erste Mal an oh. der Lunge. Holla die Waldfäer, mhm. meine Fresse. Das ist das ein Gerät. Und da habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Sie hat gefragt, ob Tilo und ich das übernehmen wollen, den bei der Vorauswahl vorzustellen. oh Also sie hat immer zu gedruckst und hat gesagt, ach ja, der ist so gut. Und ich habe gesagt, na, mach das doch. Mensch, also wenn, wenn es meiner wäre, würde ich das dreimal machen, wenn der <lacht> schon so aussehen würde. Und dann haben sie ihn jetzt geröntgt, da ist auch alles okay. Ja, und dann müssen sie das jetzt, glaube ich, probieren. Mein Gott, also selbst wenn der ultraspannig war, war das noch ein Galopp. Da leckst du dir die Finger. Also jetzt schon bergauf,
1: Pferde. also an alles. Auch,
0: auch, auch mit ohne Rücken, auch im... Okay. Wo andere Pferde denn nur noch in Rehhüpfen machen würden, war das trotzdem noch ein geiler Galopp.
1: Okay, krass, krass. Kannst du unseren Zuhörer Retz mal kurz erklären, was Vorauswahl ist?
0: Also, Hengste, die in die Zucht sollen, die müssen ja zu einer sogenannten Körung, da werden die bewertet und dann zugelassen oder nicht. Vor dieser Körung steht noch eine Vorauswahl wo es meistens sogar verschiedene Termine gibt, wo quasi schon mal vorgesiebt wird, welcher Hengst denn überhaupt zur hören könnte und welcher nicht. Und ja, zu dieser Vorauswahl soll derjenige jetzt fertig gemacht werden. Ich bin gespannt. Also was heißt fertig gemacht werden? Der soll dann halt das Longieren können und die Pflaster Und ich glaube, freispringen auch. Ja, ja, ja. Aber das sind Sachen. Cool. Da denkt man ja jetzt noch nicht an Reiten, von daher geht das äh, mit relativ wenig Aufwand. Ja, ja, ja. Diese ist auch echt der Profi. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt. Der ist auch schon brav.
1: Bin ich gespannt. Vaterland ist auch echt interessant, finde ich. Der macht auch interessante Nachkommen.
0: Wahnsinn. Ja, und dann sehe ich da meinen Wava, der, okay. der ungefähr die, die Hälfte ist. Aber er ist, er ist gerade schön. Zart gegen den, aber er ist schön. <lacht> Ja,
1: wobei das ist mit dem Zart, ist das ja jetzt, ich sage, man darf das, der Q war zweijährig da auch so, auch selbst als er dreijährig reinkam, eigentlich ein halbes Hemd, der war ja auch nichts dran. Das muss sich halt entwickeln. Hm. Und der sah schon vierjährig aus, ganz anders aus.
0: Ich mache mir da jetzt auch ja keinen Stress gerade.
1: Das sagst du immer, du sagst immer, da mache ich mir gar keinen Stress, aber trotzdem erzählst du jedes Mal wieder, ah, ja, der <lacht> steht da. <lacht> ja. <lacht>
0: In dem Sinne, aber mit Stress meine ich jetzt, dass ich jetzt überlege, ihn zu verkaufen, weil er zu klein ist. würde
1: ich jetzt eher, wir haben ja gelernt, zweijährig verkaufen wir keine Pferde mehr.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Weil ich habe dieses mit den, wie sagt Karl Hedin immer, dieses mit den Tennisbällen unter den Hufen habe ich ja verkauft. <lacht> dieses dieses Lackschwarze mit Weiß. Ja, deshalb, mhm.
1: ne? Also zweijährig haben wir ja eh keine Option. Es ist ja raus, das Thema. Wir werden jetzt, wir haben doch gelernt. Wir haben doch festgelegt, es wird nur noch als Fohlen verkauft oder angeritten.
0: Hm. Das stimmt. Ne? Über Alfie habe ich mich heute freut, der ist schön getrabt, mal auf der, als ich mit Lady zur Koppel gerannt bin, <lacht> habe ich mich mal umgedreht, da hat er mal ein bisschen Gas gegeben. Der hat entwickelt sich gerade auch echt. Der gut. wird
1: aber auch ganz schön Koffer gerade, ne? Also so Maschine, breit. Ja. Brustig so.
0: Es ist noch, es ist noch kein Fred. Also der ich Fred muss sagen, ja. Fred, der erinnert mich sehr, sehr an Magic. Das ist der sitzt so der Schalk im Nacken. An einem Tag gibt er die Hufe dir perfekt und der weiß auch immer genau, was du möchtest. Am nächsten Tag haut er dir mal die Hinterbeine um die Ohren. <lacht> also, das ist so ein kleiner Schelm, aber genau das ist es ja, was am Ende das irgendwie ausmacht. Ich weiß noch Missy's weißer Hof, das war die ganze Zeit über ein disco -Huf. der ist immer geschlungen in alle Himmelsrichtungen.
1: geil. <lacht> also. Ja, ich war jetzt, ähm als wir auf dem Heimweg waren jetzt vom Urlaub, da sind wir ja beim Franzl auch noch mal vorbei, weil das ja quasi auf dem Weg lag. Da habe ich dann auch schon gedacht, bah, der ist auch noch mal gewachsen, aber ich meine, der Kerl ist ja immer noch nicht, noch nicht mal drei Monate alt. Und dann denke ich mir, wie sieht der denn mal mit einem halben Jahr aus?
0: Fred hört jetzt lang, also Fred und Alfie wachsen jetzt schon langsamer.
1: Ja, aber sagt man nicht irgendwie, dass im ersten Lebensjahr die irgendwie, was weiß ich, wie viel Prozent der Körpergröße schon? Ja, ja. Ich weiß es gerade nicht, müsste ich jetzt nachlesen. Die,
0: schon die meisten. Ich müsste auch nachlesen, aber schon einiges. Ja, also dass
1: jetzt nicht nur 40 Prozent, sondern dass es schon so 70, 80 Prozent irgendwie der Körpergröße machen die im ersten ja. Jahr, glaube ich, ne? Was ja naturmäßig auch klar ist, weil die müssen ja schnell laufen und rennen können. Mit großen Galoppsprüngen.
0: Ich glaube, ich hatte mal gerechnet, damit um die 1,70% wird, was ja für mich so eigentlich eine schöne ja. Minimalstgröße ist, müssten die mit einem halben Jahr um die 1,41 sein oder so.
1: Ah, okay. Ich bin mal Das hatte
0: ich mal damals bei Coco ausgerechnet.
1: Das ist ja schon lange her.
0: <lacht> das ist schon, das ist schon sehr lange her, ja. Eine
1: Franzl ist auf jeden Fall schon ganz, ganz groß Stück größer als seine Freundin da. Die sind ja am gleichen Tag geboren mit zwei Stunden Abstand. Zwei, drei Stunden, irgendwie sowas. Aber ach, das ist ein süßer Fratz. Der ist wirklich schön paniert, war er. Und er verliert sein Fohlenfell so langsam.
0: Und oh, das zieht sich bei Wilma übrigens in die Länge.
1: Ganz ehrlich, das war ja jetzt so Dreckswetter zwei Wochen gelang.
0: Ipa, kriegt jetzt, Ipa hat schon Fellwechsel jetzt voll.
1: Q fängt auch schon wieder an mit der Haare. Ja. Weil das ist es war ja scheiß Wetter, es war kalt, es war eklig. Da hätte ich jetzt mein Fohlenfell auch nicht loslassen wollen.
0: Das glaube ich auch, ja. Apropos Fohlen, wir haben noch gar nicht über Plan B für die Liebe gesprochen.
1: So, also, ja, das ist ein... Sieße. Du hast es jetzt zwar schon auf Insta verraten, aber wir können jetzt hier nochmal richtig drüber sprechen. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, wir haben ja drüber gesprochen, du hast mich ja informiert und ich war sehr Feuer und Flamme und habe so gehofft, dass das funktioniert, weil ich diesen Hengst einfach so bildschön finde, mal abgesehen davon, mm. weil er ja so ein bisschen Farbe mitbringt. Also, Erzähl uns, wie bist du da überhaupt auf die Idee gekommen, das so nochmal zu probieren? Wo kam dieser Hengst auf einmal her? Warum den genommen? Und ja.
0: Ich möchte vorab sagen, dass wir erst äh, kommende Woche, also nach der Podcast-Veröffentlichung, Montag oder Dienstag, den Ultraschall machen, indem wir dann wirklich sehen, ob das Herz schlägt und ob das alles eingenistet ist und so weiter. Also, da kann jetzt auch noch was schieflaufen. Aktuell habe ich sie aber noch nicht rossen sehen. Sie ist immer noch ein fieses Missstück auf der Weide zu allen anderen Pferden, was eigentlich total untypisch für Ipa ist. Also sie ist sonst rangniedrig und das umgänglichste Herdentier überhaupt. Und das spricht eigentlich alles dafür, dass da ein Braten noch in der Röhre ist. Jo. Wie kam das Ganze? Ich hatte einen, also ich wollte auf jeden Fall auf altes, bewährtes Springblut setzen. Mhm. Im Optimalfall natürlich ein Hengst, der vielleicht sogar in allen drei Sparten Nachkommen hat, die erfolgreich sind. Das habe ich über drei Rossen hinweg probiert im Frischsamenversand und es lag nicht am Samen, es lag an mordsbeschissenen Rossen. Mhm. Also, das habe ich bei, kenne ich bei Ipa gar nicht. Ipa war zuverlässig immer so, dass sie mordsmäßig riesengroße Follikel gebastelt hat und ganz normal gerostet hat. Hat sich immer gegenseitig mit Lady abprobiert und das hat aber dieses Jahr mit Lady nicht geklappt, weil Lady keinen rangelassen hat, denn oh. sie hat jetzt ja Alfie und hatte da keinen Bock drauf. Ja. Ich habe Lady auch gar nicht Rossen sehen in diesem Jahr. Also ihr Körper braucht da, äh, ist vielleicht ein bisschen geerdeter, ja. was ja auch äh, vor dem Fohlen tatsächlich bei ihr ein bisschen Problem war, dass sie so doll gerostet hat, dass das mit dem Reiten manchmal schwierig war. Ja, okay. Hoffe ja. ich, dass das jetzt durch Alfie vielleicht besser ist. Jedenfalls hatte ich ja an einer Rosse sogar IPA mit, bei meiner besseren Hälfte und Ladies Papa durfte abprobieren, um sie mal so ein bisschen in Wallung zu bringen. Den hätte sie auch aufgelassen. Aber ich wollte ja frischsamen ja. und wollte dem Ganzen wenigstens zwei äh, oder drei äh, Runden geben. Naja, und dann dachte ich mir, komm, eine Chance ist noch da. Ich glaube, sechs Wochen zuvor ist Comanche eingezogen. Mhm. Mein oh Gott Schwiegerpapa, ich glaube, wenn der das hört, der, der dreht sich um. <lacht> Wenn ich den so nenne, also der, der Vater meines Lebensabschnittsgefährten, der hat Kontakte zu einem Herrn, der öfter mal so an, sage ich mal Sporthengste in Rente Aha. rankommt. Unter anderem steht er auch auf der Station der Quali Quanti und der hat mit Felix Hassmann, glaube ich, Wiesbaden gewonnen. Okay. Und äh, der kam auch über den und da durch den kam der Komangi- zu in den Stall, wo auch Salmon und Co. stehen. Er kam an, also wenn ihr jetzt vielleicht bei Insta das Bild noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal gucken. Sicherlich sieht das nach viel Pferd aus, aber es ist auch nicht so, dass der jetzt vollkommen rund und im Lack mhm. ist für einen Hengst. Also der hat jetzt bestimmt noch 40 Kilo zu wenig und hatte aber noch 50, 60 Kilo weniger, als er zu uns kam. Wahnsinn. Also das hat der Papa von meiner besseren Hälfte da auch wirklich raus. Der Papa von Lady, der wird nächstes Jahr 30, mm. der ist top im Lack.
1: Ja, habt ihn ja gesehen. Wahnsinn.
0: Hat er echt ein Händchen für. Und ich habe jetzt auch erfahren, dass der sich, der Comanche, seinen Lebensunterhalt selber verdient hat in einem anderen Stall, als der Reiter, mit dem er am Sport lief. Aha. Der ist da mit Kindern ins Gelände gegangen, <lacht> kleine Parcours gelaufen, mit Mutis und aber alles in dem Futterzustand, in dem er zu uns kam. Okay. Und dann hat er sich gewundert, warum das nicht mehr so läuft. Ja, komisch. Also, der hat immer seinen Job brav gemacht und also so ein braver Hengst. Mich hat natürlich die Optik angesprochen, ja, ja aber auch die Abstammung, denn es ist genau wie der Hengst, den ich eigentlich nehmen wollte, ein Cassini 1-Nachkomme. Bei Comanche ist dann Lauris Crusader noch mit dabei, der ja bekannt ist eigentlich als. Blüter der Bewegung vererbt. Ja. Also er ist ja im vier interessort drin. Und dann kommt Lord, also das Ladykiller-Blut auch nochmal. Und das ist ja alles Sachen, wo man weiß, die halten lange, die funktionieren. Ja. Die sind sicherlich auch mal gerne an. Aber das ist ja jetzt nichts, was, was mich an so einem Pferd abschreckt. Ich
1: Wollte gerade sagen, für dich kein Problem.
0: <lacht> Vielleicht ergibt er Minus und Minus auch Plus. <lacht> Weiß du ja nicht. Aber war es nicht. <lacht> und dann haben wir den jetzt ja... Also wir wussten auch nicht, wann der das letzte Mal gedeckt hat. Die Nachkommen, die ich bei Mono finden konnte, die sind alle so alt wie Ipa, also um die 13. Okay. Teilweise auch bis M springen jetzt schon erfolgreich. Und die Runden, die ich da sehen konnte... Das sah alles aus, als könnte ich das auch locker bedienen. Mhm. Also das waren Amateurpferde für meine Begriffe. Und dann hat meine bessere Hälfte schon immer gesagt, na, ob das dann klappt, ob der überhaupt weiß, wie das geht. <lacht> und dann kam ich mit Ipa dahin und wir haben ihn dann gleich zum Abprobieren genommen.
1: Ich muss dazu sagen, das war Natursprung, ne?
0: Natursprung. Also der Hengst durfte noch selber ran. Ist natürlich nur möglich, wenn beide vorher getupfert sind auf Geschlechtskrankheiten. Das ist ja mit Ipa aber sowieso passiert ja. äh, vor dem Frischsamenversand. Ja.
1: Und er hat sofort geschnackelt, ja?
0: <lacht> Beide wussten offensichtlich, was zu tun ist. Und der war aber so, also wenn Sam entdeckt, da kannst du zur Entdeckung gehen hinterher. Wenn der absteigt, dann brüllt der immer noch mal, dann wedeln die Vorderbeine, dann sagt er noch mal, oh, bin ich kein geiler Macho-Stecher. <lacht> <lacht> und guck mal, der hat das wirklich perfekt gemacht. Also.
1: Der war sehr zart, ne?
0: Wirklich, es war alles super. Es war, es ging, es dauerte nicht lange. Manchmal sind die ja dann auch so, dass die sich da in Rage und dann klappt das ewig nicht. Hat alles super geklappt. Der letzte Schuss war ein Doppelschuss, weil er hatten vorher zuzeitig rausgezogen. Dann haben wir beide eine Stunde weggestellt. <lacht> dann durften sie nochmal. Also Ipa durfte insgesamt viermal und sie hat es sehr genossen. Ich wollte
1: gerade sagen, wie oft warst du da?
0: Dreimal. Alle zwei Tage macht man das. <lacht> Diese Podcast-Folge wird explizit. Ah, ah. Ja. Also ich habe immer zu Ipa mit wedelndem Halfter gesagt, komm Ipa, wir fahren poppen. Ich halfterte sie auf, warf ihr den Strick über den Hals, sie rannte auf den Hänger, sie kam vom Hänger runter auf dem Hof, lief dann schon halb breitbeinig in den Abprobierstand rein und wieherte dann schon und als sie ihn sah, probierte sie nur noch hoch. <lacht> Am ersten Tag haben wir noch die Nasenbremse raufgemacht, weil man weiß ja auch nicht, wie Ipa, das, ja, ja. das kennt sie ja nicht. Und manche Stuten sind da ja auch mal schnell mit dem Hinterbein. Nein, es blieb einfach breitbeinig stehen. Es hatte Spaß. Sehr schön. Also, es sollte einfach so sein. Ich habe gesagt, Mensch, du bist ganz der Papa Ipa.
1: Ich wollte gerade sagen, also das, wenn, wenn wir jetzt, wir drücken natürlich die Daumen, dass da wirklich das Fohlen dann auch irgendwann gesund rauskommt. Das ist wirklich mit Liebe gemacht.
0: Das ist ein Kind der Liebe, ja.
1: Das ist wirklich ein Kind der Liebe. Das muss, aber das muss aber auch irgendwas später in dem Namen sein, damit dem irgendwas mitlauft. Also, ich bin gespannt. Und dann ging es erstmal darum, ist sie tragend, ist sie nicht tragend? Dann gab es ja noch ein, mhm. ja. ja. Ja, dann war sie zutragend. Zutragend, genau. Und zutragen, genau.
0: Also man sagt ja eigentlich, dass es das häufig eher bei künstlicher Besamung ist mit denen. Gerade wenn man jetzt ein Follikel noch anspritzt, dass er springt. Das hat bei Ipa offensichtlich auch alle, also weil die ganze Rosse war ohne Ultraschall. Ja. Wir haben da gar nichts gemacht. Wir haben dann erst danach geschallt und dann waren da halt zwei Follikel. Sie hat das gleich versucht wegzumachen, aber der eine, den sie sich ausgesucht hatte, der lag dann so doof, der ist immer bei Ipa hinter den Hüftknochen gerutscht. Und dann oh. ist sie da nicht so richtig rangekommen. Und dann war irgendwie schon, naja, die Darmwand, sie hat dann einmal rausgezogen und geguckt und dann war die Darmwand schon so leicht blutig und da wollte sie natürlich dann auch nicht weiter da ja, ja. drücken. Man drückt quasi mit dem Ultraschallkopf durch die Darmwand die Fruchtblase, diese kleine, die da dann schon entsteht, kaputt.
1: Man muss dazu sagen, für die, die sich jetzt da auch noch nicht mit auskennen in dem Thema, also zwei Follikel heißt, das wären Zwillinge geworden und Zwillinge hm. sind... Bei Pferden eine Hoch-Hoch-Hoch-Hoch-Risiko. Schwangerschaft, die, man muss leider sagen, mit sehr hohem Prozentsatz nicht gut ausgeht. Ja. Also es gibt wenig Zwillingsfohlen, die überhaupt auf die Welt kommen. Weil meistens das dann, wenn irgendwo im Ultraschall was nicht sichtbar war, was sich versteckt hat oder es nicht gemacht wurde. Ich habe selbst schon mal Zwillingsfohlen mitbekommen. Zweimal. Und... Da hat keiner überlebt von den von den Fohlen am Ende. Die haben zwar dann auch ein bisschen gekämpft. Deshalb, also nur nicht jetzt jetzt einer denkt sich, hell, warum machen die da ein Ei kaputt da draußen? Das ist einfach, man bringt auch nicht nur die Fohlen damit in Gefahr, dass man eigentlich davon ausgeht, dass sie vielleicht nicht überlebensfähig sein werden, sondern auch die Stute.
0: Ja, also es wäre natürlich sehr, sehr süß gewesen, wenn da zwei ja. solche, solche kuhfarbenen <lacht> Fohlen nächstes Jahr rumspringen neben der IBA. Aber dafür liegt mir meine Ipa doch zu sehr am Herzen, als dass ich das riskieren hätte wollen, dass ihr da was passiert. Ja. Dann löst ja natürlich, also das ging dann an dem Tag noch nicht, deswegen hatten wir das dann aufgehört, haben am nächsten Tag das nochmal probiert, damit die Darmbahn sich wieder erholen konnte. Ja. Da hat sie das dann auch hinbekommen. Man konnte richtig dann auch durch den Ultraschallkopf sehen, wie das Ganze quasi ausläuft. Ist ja, also ich bin ja auch sehr interessiert. Ich finde das ja total spannend auch sowas. und mhm. Und dann ist es aber natürlich so, dass durch diese Flüssigkeit da in der Gebärmutter dann eine Reizung entsteht, ein entzündlicher ja, Prozess. gehört ja nicht hin. Genau. Und dementsprechend ist es oft so, dass dieses, dieser entzündete Raum in der Gebärmutter dafür sorgt, dass das andere die andere Frucht dann auch angegriffen wird und vom Körper abgestoßen wird. Dementsprechend hat sie Antibiose bekommen und ich glaube einmal Entzündungshemmer oder so ein kombi keine Ahnung, auf jeden Fall, was, was den entzündlichen Prozess da in der Gebärmutter unterdrücken sollte. Und in der Zeit war sie auf der Koppel schon, als hätte jemand da einen neuen Akku eingepackt. So irre. Und immer, wenn IBA irgendeine Verhaltensänderung hat, dann hat es meistens am Anfang der Trächtigkeit funktioniert. Okay. Also, das war schon immer so. Ich dachte, die ersten Male habe ich mir dann auch eingebildet, oh, jetzt verhält sie sich wie ein Hengst, jetzt wird bestimmt ein Hengst fohlen. Turns out, nein. Sie ist einfach in der jeder Trächtigkeit irgendwie irre, aber immer anders irre. Egal, was da rauskommt. <lacht> Meistens ist es ja eine Stute. Ich, also, ich freue mich über alles, aber aus dieser Abstammung wäre natürlich eine Stute schon irgendwie schöner. Oh Gott, das habe ich noch nie. Nein, sowas verrät man nicht vorher.
1: <lacht> Auf jeden Fall wird es das erste Mal ein Name mit C. Nee. Nee, Coco hat es erst.
0: Chanel Noah. Also ich habe tatsächlich schon einen im Kopf.
1: Ja, reden wir ja nicht drüber. Genau. Da haben wir nächstes Jahr dann Zeit.
0: <lacht> jetzt muss erstmal alles klappen. Und dann vergessen ja auch alle, dass Emmy schon lange tragend ist. Also ich glaube, alle hatten jetzt nur Ipas Fohlen im Kopf, aber also es gibt da nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, drei Fohlen bei uns. Einmal das von der Freundin die mit ihrer Stute kommt, die von Wabene tragend ist. Also es gibt dann auch bei mir ein Franzel. <lacht> <lacht> und Emmy und dann hoffentlich, Klopf, dreimal auf Holz, ja. Ipas Fohlen. Das wäre schön.
1: Ja, dann drücken wir auf jeden Fall alle ganz doll die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder viel Fohlen-Spam bekommen. Und besonders, dass alles gut geht. Und ähm, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ganz anderes Thema. Hab heute Morgen bei dir eine Insta-Story gesehen. Du hast schon wieder Karten verkauft. Hm. Du hast nämlich jetzt doch so, da haben wir nämlich, wir haben gar nicht, schon lange nicht mehr im Podcast über deine Shows gesprochen. Ich möchte das jetzt einfach nochmal aufgreifen, weil du bist ja jetzt auch schon in Deutschland ein bisschen unterwegs. Noch nicht deutschlandweit, aber...
0: Jawohl, in Hannover jetzt schon der zweite Termin. Ich habe jetzt parallel mal geguckt, wie viele noch da sind. Also ich glaube nicht, dass, wenn die Zuhörer jetzt das hören, dass überhaupt noch eine Karte übrig ist. <lacht> also... Es ist schön, dass wir jetzt Werbung machen, aber von es sind nur noch ein paar und 30 Karten da.
1: Na, das ging mir jetzt auch nicht um die Werbung, sondern ich meine, das ist ja wie gesagt ein anderer, der hat ja, einen Teil von deinem Leben, wo du sagst, das macht dir unheimlich viel Spaß. Wie, wie ist das so für dich, wenn du jetzt weißt, du so morgens gehen jetzt die Karten online und dann guckst du irgendwie gefühlt fünf Minuten später rein und dann ist da irgendwie sind da schon 100 Stück verkauft oder sowas? Ist das immer noch so ein bisschen surreal? Das
0: ist unwirklich, natürlich. Und ich merke auch, wie ich schon... Also ich muss sagen, dass mich das, ich wollte ja unbedingt diese Sommerpause machen und wollte das nicht machen. Mhm. Aber ich lächze jetzt dann doch danach, weil ich mich damit jetzt mittlerweile doch identifizieren möchte mit diesem Bühnenleben. Weil da, ich weiß, dass die Leute, die da hinkommen, die kommen wegen meines Humors. Und da kann ich so reden, wie ich das möchte, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Und bin dann natürlich auch sehr unter der Gürtellinie. Dann brauchen wir uns nichts vormachen. Also die, die Zensur, die das Internet mir auferlegt, die ist dort weg. Und das ist für mich ja. sehr, sehr beflügelnd. Ja. Ich kann alles, was ich gerne mache, dort ausleben. Und ich kann das auch nicht beschreiben. Mir fällt es schwerer, wenn ich jetzt mit meinem Hufschmied da irgendein Gesangsvideo mit Gitarre auf der Weide mache. Dann ist es für ja. mich, fällt mir das schwerer, als mich auf die Bühne vor 100 Leuten zu setzen und zu singen. Ach krass, okay. Ich weiß nicht, für mich. Verrückt? Ja, ich kann das auch gar nicht umschreiben. Kann ich nicht im Worte fassen. Einfach verrückt? Wir waren jetzt erst bei meinem Hufschmied noch, bevor er jetzt in Urlaub gefahren ist und haben da einen kleinen, eine kleine Jam-Session gemacht. Und seine Frau war mit dabei und Tilo war mit dabei. Ich muss sagen, es ging, aber es, ist, es fällt mir deutlich leichter, auf der Bühne zu singen. Ich kann das nicht in Worte fassen.
1: Ich glaube, du nimmst ja wahr, dass da natürlich Leute im Publikum sind, aber du siehst ja nicht die Gesichter hundertprozentig in dem Moment ja. und sowas. Ne, du 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 wirst zwar, du hast, ich weiß das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber das war bei mir beim Tanzen früher auch nicht anders. Ich konnte zum Beispiel nie von der Klasse ein Referat halten oder was weiß ich was, also vor Leuten irgendwie, vor mehreren Leuten irgendwas machen oder sowas, war für mich ganz gruselig, aber beim meinem Tanzen war das für mich ganz normal, dass ich auf einer Bühne stand, wo einfach eine riesen Sporthalle oder sowas voll mit Menschen bis oben hin war, mhm. weil du das, je mehr Leute da sind, dass du das nicht mehr als Einzelperson wahrnimmst, sondern als Masse im Prinzip, weißt du? Mhm. Und deshalb glaube ich, dass man dann einfach wieder freier ist, als wenn dann nur zwei, drei Leute sitzen, die irgendwann, mit denen du irgendwas machen musst. Also entweder man ist allein oder man hat ganz viele Leute.
0: Ja, ist irgendwie so.
1: Ist irgendwie so, ne?
0: Ich freue mich in jedem Fall und für meine Weihnachtsshow habe ich jetzt gestern die letzte Perücke bestellt. Die, erst, uh. die erste müsste jetzt schon ankommen. Oh, die ist der Oberkracher. Ich glaube, ich, glaub, ich lache mich selber so aus, wenn ich die aufsetze. <lacht> Also, die habe ich gesehen und dachte mir, ja, Patrick, das ist genau deins. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich habe okay. eine Weile recherchiert, bis ich dann die Perücke <lacht> gefunden habe, die schreit, Patrick, du brauchst mich. <lacht> Köstlich.
1: Geil. Ey, ich freue mich jetzt auch so dann auf deine Show, weil es ist auch übrigens das einzigste Event im Jahr, gefühlt, wo ich ein halbes Jahr vorher mir Gedanken mache, was ich mir für ein Outfit kaufe.
0: <lacht> Hast du jetzt schon eins bestellt?
1: Nee, noch nicht, aber ich habe schon einiges ähm, in engerer Auswahl, aber ich kann mich noch nicht ähm, ganz genau entscheiden. Also ich werde Auswahl bestellen, aber ja, das werde ich jetzt tun, weil meine Mutter sagte so, geil, du hast doch das letzte Mal erst äh, dieses Pailletten-Outfit gekauft, da sage ich, ja, das hatte ich ja jetzt einmal an. Das ist ja wie, wenn man über einen roten Teppich läuft, dann ziehst äh. man es nur noch einmal an. <lacht> Ich kann ich habe noch mal auflaufen. Das geht nicht. Für
0: meine Siehst du, für meine Show in Handewitt gibt es, glaube ich, aber noch ein paar Plätze. Ja, für den zweiten Abend. Das findet ihr in meinem Online-Shop. Den Link findet ihr in meinem Profil auf Insta. Aber ich fürchte, Hannover ist dann leider, wenn die Folge jetzt online geht, auch schon. Also ihr könnt gerne euer Glück versuchen auf Eventem. Das ist jetzt auch das erste Mal, ja, dass ich mit Eventim zusammenarbeite für diese Shows. Eventim Light kannst du dich als kleines Licht, wie ich es bin, anmelden. Ach, guck an. Und hast dann quasi einen Link, den du selber teilen kannst. Da Aha. müssen die Leute nur eine geringe Gebühr bezahlen. Wenn die allerdings okay. über Google Patrick Tomalla suchen und den Shownamen und dann auf die normale Eventim-Seite gehen, dann müssen die horrende. Vorverkaufsgebühren noch drauf bezahlen. Das ist bei der ersten schon Hannover-Eidigen passiert. Beziehungsweise hatte ich vielleicht auch da den falschen Link, keine Ahnung. Und jetzt hatte ich aber mehrmals vorher den richtigen Link geteilt. Dementsprechend waren diesmal die meisten, die das mit weniger Vorverkaufsgebühren konnten, machen konnten. Und dann hatten einige probiert, die Tickets dann zurückzugeben, wo ich dachte, naja, wenn die schon so viel Gebühren draufschlagen, dann werden die ja sowas auch abwickeln können. Nee, das wäre wohl auch nicht möglich gewesen. <lacht> Also, naja. Aber gut, es naja. nimmt mir hoffentlich sehr... Man lernt sehr
1: dazu von jeder Show zur Show.
0: Ja, es nimmt mir hoffentlich sehr, sehr viel Arbeit ab. Weil aktuell sitze ich an meinem Online-Shop bei meiner Buchhaltung noch da und muss händisch für jede Rechnung, äh, für jede Bestellung eine Rechnung erstellen lassen. Mhm, ja. Und diese dann wieder einzeln händisch downloaden. Und ich glaube, mit dem mit so einem Anbieter wie Event im und Ticketalarm und so kannst du dir pro Veranstaltung.
1: Ja, einfach so eine Gesamtrechnung. Eine große
0: Rechnung ziehen und das macht es einfach von, von, der Buchhaltung viel, viel einfacher. Ja, aber
1: abgesehen auch von der ganzen Abwicklung her und sowas, ne, so also generell, was das angeht. Ist doch ja. bestimmt leichter, einfacher, weniger, also weniger für dich vom Aufwand her, mehr Zeit für andere Sachen, die ja. auch wichtig sind, ne? Ah, ja.
0: Ich freue mich. Ich möchte jetzt ins Frühstücksfernsehen. Übrigens, also wenn jemand zuhört, der beim Frühstücksfernsehen arbeitet, Patrick ist da. Patrick kommt und macht Werbung für sich selbst. Ich sehe mich im Fernsehen. Ich höre dahin. Danke. <lacht> Dass sie sich das eine freuen auf der anderen Seite?
1: Komm <lacht> ich komme jetzt ins Fernsehen? Ja. ja. Ja, sagt er. Man
0: muss ja den nächsten Schritt gehen, oder?
1: Ach, man muss so viele Schritte gehen.
0: Ja, ich gehe sie alle.
1: Ja, ich weiß. Ich
0: möchte ja schließlich auch irgendwann einen Ponyhof kaufen.
1: Hast ja, was hat dir eigentlich dein <lacht> kleiner Stalker? Bist <lacht> du da weitergekommen?
0: Mhm. habe ich tatsächlich nicht weiter verfolgt, weil mir wurde so. jetzt noch ein, ein, ein anderes Grundstück. Ich hatte ja dann am Tag danach nochmal einen Aufruf gestartet. Ja, okay. Speziell, wo ich die Region so ein bisschen angegeben hatte, in denen ich suche. Und dann hat mir einer tatsächlich ein Objekt geschickt, und hat da gestern die Telefonnummer der Besitzerin rausbekommen. Steht wohl leer, aber es ist ja. ein rotes Backstein. <lacht> und das würde ich mir jetzt mal die Tage angucken wollen, weil das ist logistisch für meine bessere Hälfte auch ein bisschen besser gelegen. Das andere ist schon sehr, sehr schön und vor allem sehr gut in Schuss von außen. Aber es ist eine Stunde weg von hier und das ist für meine bessere Hälfte natürlich äh, schwierig.
1: dann war doch das mit dem Wasser. Ja. Ich habe mich eigentlich schon gedanklich schon gesehen, wie du so eine Zugbrücke baust.
0: Ja. Ja, ihr könnt den Freischwimmer ja machen, einfach. <lacht> das, wären die, das wären die Wheels meines Lebens gewesen, mit Schwimmflossen und Taucherbrille da jeden Tag alle Pferde, träuft sich Pferde durchzuführen.
1: <lacht> also, bleibt spannend.
0: Immer. Natürlich. Und irgendwann ziehen wir dann zusammen auf einen Hof. Ja, das machen wir. Man muss dann hier Fußball spielen und Bier trinken. Das gibt es auch hier. <lacht>
1: So wie es Turniere bei euch gibt.
0: Ja, und hier kann man sich das Leben mit Pferd dafür leisten. Das Chris.
1: stimmt wohl. Das stimmt wohl.
0: Du kannst dann als Background-Tänzerin mit auf meine Fernsehauftritte kommen.
1: <lacht> Tanzen kann ich. Mach ich. Bin dabei.
0: So, dann haben wir jetzt einen Geschäftsplan. Kriegst du so einen ähm, großen
1: Federfächer dann.
0: Auch, ja. Und vor allem ein Federtütü.
1: Ja, und so eine Federboa noch dazu. Alles. Und dann noch Feder so, aber weißt du, die oben so aus den Haaren, so groß, so wie so ein Zirkuspferd.
0: Ja. Du bist der Zugpferd dann für die neue Show-Reihe, die da heißt Chrissy und Patrick, das dynamische Duo.
1: F federleicht unterwegs.
0: Federleicht on Tour. Der neue Bühnenspaß für Groß und Groß.
1: Ach, Mann. Damit ja.
0: würde ich sagen, ist diese Folge jetzt am Höhepunkt angelangt. Man soll aufhören, <lacht> wenn es am schönsten ist.
1: Ja, genau. Das ist genau jetzt. Wir sind auch heute auch echt gut dabei mit der Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Wir werden es zwar noch eh nochmal hören, aber offiziell sage ich jetzt hiermit an allen: Herr Patrick, ich wünsche dir dann einen wunderschönen Urlaub. Entspann dich, gut Denk mal nicht so viel über Pferde und Kram nach.
0: Ich weiß nicht, ich nicht. Also ein paar Stunden wollte ich mich an meine Weihnachtsshow setzen. <lacht>
1: Ja gut, ich habe ja auch in meinem urlaub podcast gemacht.
0: Ja, weil wenn man mal weg von zu Hause ist, dann fällt mir das immer leichter. Oder ich mache es auf der Fahrt, muss ich mal sehen.
1: Das ist ja bei mir genauso. Da macht man halt gerne das, was einem wirklich Spaß macht auch. Weil du dann einfach auch die Zeit hast, dich damit richtig zu setzen und zu beschäftigen. Deshalb feel free, do it, do it für uns. Hm. <lacht> damit du uns entertainst.
0: Folgt uns hier vielleicht überall. Bewertet uns mit 30.000 maximal möglichen Sternen überall. Kommentiert. Liked.
1: Sharing is caring. Und ihr wisst schon, ne? Ich glaube, danke Ende.
0: Danke Ende, tschüss.